0: Jesus traçou o caminho da redenção humana e, de nossa parte, compete-nos percorrê-lo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Vamos refletir hoje sobre um aspecto muito importante, que é o caminho traçado pelo Cristo. Quando Jesus esteve conosco, qual o propósito da vinda do Cristo? Por que, que ele veio? Qual foi o sentido da vinda do Cristo? Jesus veio para nos traçar um caminho de redenção, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento, de construção do reino dos céus na terra, a começar dos nossos corações. Jesus iluminou esse caminho, ele traçou uma rota. Mas é preciso que a gente não só entenda o caminho do Cristo, mas que a gente também o percorra. Porque não adianta nada a gente pegar o mapa, né? ficar com o mapa na mão, achar o mapa lindo, olha o mapa está certinho, realmente ele desvia dos obstáculos, ele aponta para aquele local onde a gente quer chegar, a verdadeira felicidade, a redenção, e a gente olha o mapa mas a gente não se predispõe a trilhá-lo. Por isso, quando nós pensamos na vinda do Cristo, é fundamental que a gente também se lembre de que há um convite, há uma proposta nas atitudes, no ensino do Cristo, para que a gente percorra esse caminho. E, olhando para o exemplo, sobretudo para o exemplo da vida do Cristo, nós começamos a entender o que significa percorrer esse caminho, porque ele próprio exemplificou. Jesus, quando veio, chegou na manjedoura humilde, sem exigir condições especiais ou possibilidades. Jesus lidou com a incompreensão, às vezes, daquelas pessoas mais próximas. Se a gente lê o Evangelho, a gente vai lembrar daquela passagem que Jesus, na sua cidade natal, convivendo com as pessoas que ele havia conhecido durante a sua vida, que o viram crescer, e que ali não realizou muitos milagres em função da incredulidade deles Então Jesus lidou com a incompreensão não só de pessoas próximas, mas também da sociedade, a incompreensão que levaria ele ao martírio. Jesus auxilia, sem esperar a retribuição, Jesus auxilia... A viúva de Naim, o servo do centurião, cura o coxo, cura o cego, viaja para atender o endemoniado de, de Gadara, né, Gadareno. Ele busca auxiliar e nunca pede nenhum nem, nada em retorno, não exige condições. Ele auxilia sem estabelecer que o outro se comporte ou que retribua de alguma coisa. Ele serve, ele sofre e ele se sacrifica. E a cruz é talvez um dos grandes exemplos, porque Jesus, ao se despedir do mundo pela cruz, profere o perdão para os seus algozes, como a indicar-nos que é impossível ascender espiritualmente sem que nós tenhamos a capacidade de perdoar. Quando nós olhamos a história, o exemplo de Jesus, duas coisas ressaltam aos nossos olhos que devem ser tomadas como elementos para que a gente possa percorrer o caminho por ele traçado. O primeiro deles é que não existe, para aquele que busca crescer espiritualmente, para aquele que busca se redimir, proteção ou privilégios. Essas, esses dois elementos de proteção de problemas, evitar que os problemas aconteçam, não existe e nem privilégio. Jesus não se viu livre deles, nós também não nos veremos. É muito curioso quando eu reflito sobre isso. Eu sempre me lembro de uma passagem do Antigo Testamento que é muito, para mim é muito curiosa, mas que a gente começa a entender somente a partir dessa perspectiva, né? Tá lá no comecinho, tá lá no Gênesis. Eu acho muito interessante a gente refletir sobre ela, porque a passagem de Caim e Abel. Nós temos ali naquela linguagem simbólica, né? Caim faz, Abel faz um sacrifício Deus se alegra daquilo que Caim fez. Ou seja, a atitude de Caim agrada a Deus. E aí depois, Desculpa, a atitude de Abel agrada a Deus. Né? Depois Caim faz o seu sacrifício e a atitude de Caim não agrada a Deus. Ou seja, Abel faz algo que agrada a Deus e Caim faz algo que não agrada a Deus. Mas aí o que, que acontece? Caim mata Abel. Ou seja... Apesar de Abel ter agradado a Deus, Deus não o protege daquela situação. E o curioso é o que acontece depois, porque quando Caim se vê né, diante do Senhor e percebe que ele não pode ficar mais ali, no paraíso, ele vai ser expulso, ele reclama, ele fala assim, olha, se eu sair daqui, vão me matar. E aí Deus protege Caim. E é curioso isso, porque se Deus se alegrou da oferenda né da atitude daquilo que Abel ofereceu e não de Caim a atitude do Criador foi de proteger Caim e não proteger Abel do problema Por que que isso acontece porque muitas vezes nós conectamos de maneira equivocada o crescimento espiritual o desenvolvimento dos valores da alma a tranquilidade aquela circunstância, que é de favoritismo no mundo. E a gente esquece que é através das situações de desafio, de sacrifício, de serviço ao semelhante, que nós vamos crescendo espiritualmente. Isso é muito bonito quando a gente olha na história, né, na parábola de Caim e Abel, e a gente olha isso presente na figura de Jesus. Jesus não teve privilégios e não se viu protegido de problemas, livre de problemas. Outro aspecto muito importante do exemplo de Jesus, esse é o segundo, é que a atitude correta é que leva à vitória. A proposta de Jesus é a vitória da luz sobre a escuridão, sobre a sombra. E é preciso que a gente tenha uma atitude correta. Em todas as circunstâncias em que Jesus teve que lidar na terra com a nossa incompreensão, ele teve uma atitude correta para nos mostrar que não é a circunstância que determina a maneira como nós devemos agir, mas é a nossa convicção interna em relação aos valores do bem que nos indica como a gente deve conduzir o nosso comportamento diante das diversas circunstâncias da vida, algumas muito desafiadoras. Por isso, ter essa consciência do que a gente deve colocar dentro das situações e do que a gente não deve colocar, de qual deve ser a nossa postura e de qual não deve ser a nossa postura, ainda que isso nos doa, ainda que isso exija lágrimas, exija suor, sacrifício, é algo fundamental para que a gente possa, de fato, percorrer o caminho que Jesus nos indicou. Nessa trajetória, serviço, fraternidade, caridade, perdão, compreensão estão presentes. E não estão presentes reclamar Acusar, agredir, se queixar. Esses elementos não estão presentes no roteiro que Jesus traça para a redenção da criatura humana. Por isso, quando nós estamos, quando nós começamos a ter esse senso, né, a gente precisa entender que a gente está construindo o reino de Deus. E para a gente construir algo, tem os materiais adequados. Tem o tijolo, tem a argamassa, tem o ferro, tem as tintas, tem a madeira. Esses são os elementos que a gente deve utilizar para construir o nosso processo de crescimento e de redenção. Se a gente começar a utilizar papel, isopor, né, vidro no lugar errado, a gente não vai conseguir edificar. É fundamental que a gente tenha em mente o que é que a gente está utilizando para construir a nossa paz, para que a gente não seja simplesmente vítima das circunstâncias. O maior exemplo, o corolário, do que Jesus trouxe para a gente está em Mateus 5,44, que é o amor aos inimigos. Porque quando a gente está diante do adversário, daquele que não nos compreende, daquele que, não, daquele que nos agride, daquele que nos fere, a atitude perante o adversário, que é, um, é uma situação desafiadora, é que vai mostrar o quanto nós estamos convictos e firmes em relação àquilo que a gente entende que é melhor. Aquilo que a gente entende que é correto. Por isso Jesus disse, né, amai os vossos inimigos. Isso não significa que a gente deve ajoelhar diante do adversário, que a gente deve se curvar diante dele, que a gente deve ceder em relação a pedidos inadequados, que a gente deve cooperar no erro, nada disso. Aliás, a palavra amor, um dia a gente faz uma reflexão sobre ela, porque a palavra amor ela é utilizada em vários contextos, e a gente precisa entender em cada um deles o que é que significa. Quando Jesus propõe que nós amemos os nossos inimigos, significa que nós tenhamos dentro de nós a convicção de que a maneira correta de lidar com o adversário é através da compreensão, da oração e, sobretudo, do exemplo do que é correto ser feito. Quando nós tomamos essa atitude, o próprio adversário ele vai ter em nós um padrão, um modelo. Ele pode aceitar, pode não aceitar, isso não nos compete, mas a nossa conduta foi uma conduta adequada. O caminho traçado pelo Cristo é um caminho correto, é um caminho preciso, é um caminho iluminado para o nosso crescimento. Mas nós precisamos percorrê-lo. E existem passos corretos, existem atitudes adequadas, e existem atitudes que não são adequadas. O grande desafio da gente é a gente ter convicção daquilo que é certo e a gente procurar fazer, em todas as circunstâncias, em todas as situações, aquilo que é correto, aquilo que está vinculado aos valores que o Evangelho nos propõe colocar em prática. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 44. A gente já se referiu a ele. E é o que Jesus diz Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Emmanuel vai intitular o seu comentário na senda do Cristo. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores Calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados, depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa os verdugos, ouvidas ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade de luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino dos céus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.